0: Cześć, z tej strony Dawid Cekła, a to jest czwarty odcinek podcastu IT dla biznesu. Opowiadam w nim o aspektach pracy konsultantów IT oraz o technologiach informatycznych wspierających zarządzanie. Zapraszam. Witam Cię bardzo serdecznie. Wracam po troszkę dłuższej niż dotychczas przerwie, ale w końcu jest, mamy czwarty odcinek podcastu. Dzisiejszy temat, który dla Ciebie przygotowałem to konsultant RP. Czym się zajmuje oraz jak nim zostać? Przygotowując się do odcinka podzieliłem go na trzy części. Czym się zajmuje konsultant RP, jak wygląda jego codzienność w pracy, jaki ma zakres obowiązków, ale również dla kogo ta praca jest odpowiednia najczęściej występujące ścieżki kariery, jak wejść do tego zawodu oraz na czym się skupić na początku, co jest istotne, gdy myślisz o pracy jako konsultant RP. Nie przeciągając i przechodząc do meritum, praca konsultanta RP jest pracą na styku biznesu oraz świata IT. Wynika to przede wszystkim z tego, że systemy RP, z którymi konsultanci pracują, są przeznaczone dla firm, by wspierać zarządzanie oraz funkcjonowanie takich przedsiębiorstw. Dzięki tym systemom można sprawnie wykonywać zarówno działania operacyjne, czyli podstawowe czynności, jak na przykład fakturowanie czy obsługę bazy klientów, jak i bardziej zaawansowane procesy, na przykład zarządzanie produkcją czy controlling. Nie chcę mówić zbyt dużo o systemach RP, ponieważ są one tematem drugiego odcinka tego podcastu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zapraszam na stronę www.dawidcegla.pl 02. Polecam generalnie ten odcinek, ponieważ on w dużej mierze uzupełnia się z tym, o czym dzisiaj opowiadam w ramach tej audycji. Dobrze, czyli wracając do pierwotnej myśli. Praca konsultanta RP to zarówno część Stricta IT, jak i strona miękka, bardziej biznesowa. Konsultant przede wszystkim obsługuje dane systemy RP we współpracy z klientem, który z tego oprogramowania korzysta. Na czym polega taka obsługa? No ciśnie się na język słynne konsultanckie to zależy, no ale taka jest prawda. Przecież sama natura określenia zawodu mianem konsultanta jest przecież bardzo niejednoznaczna. Jeżeli jednak miałbym coś wyszczególnić, to są to dwa obszary. Utrzymanie oraz praca projektowa. Zacznę najpierw od projektów. Tutaj możemy dokonać podziału znowu na dwie kategorie. Wdrożenia systemów u nowych klientów, albo wdrożenia nowych funkcjonalności u istniejących klientów. Pojawiło się w tym momencie słowo klucz, które jest bardzo mocno utożsamiany z zawodem konsultanta RP. Nieraz spotkać się lub może już się spotkałeś z określeniem tej pracy jako wdrożeniowiec. Prawdę mówiąc, Często jest to tożsama nazwa i jest w dużej mierze synonimem stosowanym w branży, chociaż oczywiście nie zawsze, bo bywa w firmach podział na konsultantów wdrożeniowych oraz tych od supportu i rozwiązywania bieżących problemów u istniejących klientów. Ten podział jest elastyczny w zależności od firmy i jej podejścia do tematu. Zazwyczaj w mniejszych firmach konsultant zajmuje się zarówno utrzymaniami, jak i wdrożeniami, Większych to rozdzielenie bywa czasami widoczne. Może być na przykład podział z tak zwany customer support albo professional services. Tutaj znowu odsyłam do drugiego odcinka e, tego podcastu, ponieważ tam wspomniałem również o możliwościach rozwoju, więc zachęcam do przesłuchania w ramach uzupełnienia sobie e, wiedzy i wyobrażenia o tym zawodzie. No to teraz warto odpowiedzieć na pytanie. Na czym polegają takie prace wdrożeniowe czy czy projektowe? W dużej mierze bazuje to na wykonywaniu usług dla klienta typu instalacje, konfiguracje, kustomizacje, czyli tworzenie mechanizmów dodatkowych. Konsultanci nierzadko zajmują się również programowaniem. Do tego dochodzi również praca koncepcyjna, Głównie dotyczy ona analiz przeddrożeniowych, czyli zweryfikowania wymagań klienta co do systemu oraz tego, jak system powinien działać, by rozwiązać występujące problemy. To jest bardzo ważne, że w pracy analitycznej skupienie powinno być skierowane właśnie na problem. Zdarzało mi się wielokrotnie, że klient zbyt mocno koncentrował się na sposobie, który może wydawać się dla niego odpowiedni, Tutaj rolą konsultanta jest również pokazanie klientowi kierunków, metod, jak można najlepiej rozwiązać dany problem. I Trzecią kategorią prac zdrożeniowych jest zarządzanie projektami. Tutaj również zależy od firmy, jak jest to zorganizowane. Bywają konsultanci, którzy mają swoje pro- projekty pod opieką i są za nie odpowiedzialni jako kierownicy projektów, ale zdarza się również, że project managerowie to osobna struktura w firmie, i konsultanci skupiają się jedynie na pracy czysto i wykonawczej. Ostatnią kategorią są szkolenia i warsztaty prowadzone dla klientów. Mogą być one przeprowadzane dla użytkowników końcowych, czyli poszczególnych pracowników danych działów w firmie u klienta, lub dla członków zespołu projektowego, który wdraża ten system wewnątrz firmy. Tyle z grubsza, jeśli chodzi o pracę projektową w roli konsultanta. W dzisiejszym odcinku chcę dać Ci obraz tego, na czym to praca polega. Na temat każdej z tych odnóg w zasadzie można poświęcić osobny odcinek i pewnie prędzej czy później to zrobię. Dlatego jeżeli słuchasz to później, to zerknij proszę do notatek tego podcastu na www.dawidcegla.pl łamane na 04. Będę starał się podlinkowywać odcinki ze sobą powiązane. Przejdę teraz do drugiej grupy obowiązków konsultanta, czyli tzw. utrzymanie. Z jednej strony jest to typowy support, może być w biurze, na słuchawkach, ale również może odbywać się w formie delegacji na tzw. wizytach serwisowych. Najczęściej jest to odpowiadanie na zgłoszenia klientów przy pojawiających się problemach. Wymaga to najczęściej analizy sytuacji i wskazania, gdzie popełniony został błąd przez użytkownika, Zdarza się też również, i to dosyć często, że jest to spowodowane błędem w oprogramowaniu, więc takie sprawy opisuje się i deleguje się do programistów, by zajęli się poprawką do tak zwanego buga. Nierzadko też rozwiązanie się testuje i dopiero wtedy informuje się klienta o naprawie błędu. Tak troszkę na marginesie. Bywa też tak, że stanowisko konsultanta w niektórych firmach jest jednoznacznie określone z, z osobą pracującą na helpdesku. Zresztą nieraz pewnie dzwoniłeś na jakąś infolinię, by dowiedzieć się czegoś, masz jakiś problem i dodzwoniłeś się do konsultanta, co? No właśnie. Czasami jest to mylące i warto rozeznać się, dobrze analizując ogłoszenie o pracę albo zapytać o to na rozmowie. Czy praca jest głównie nastawiona na support, czy są w niej również elementy wdrożeniowe? Może to graniczyć niepotrzebnych rozczarowań, jeżeli zdajesz sobie sprawę, że wolałbyś prędzej czy później pracować bardziej w projektach. W większości jednak przypadków obowiązki konsultantów um, dotyczą zarówno wsparcia, jak i wdrożeń, więc raczej można być tutaj spokojnym. Zresztą nieważne jak bardzo nie lubić pracy na saporcie, to i tak ona Cię nie ominie w tym zawodzie. Jeżeli wiesz, że helpdesk na pewno nie jest dla Ciebie, to w tym momencie możesz wyłączyć ten odcinek i zakończyć myślenie o pracy w tym zawodzie. Support jest istotny przede wszystkim dlatego, że rozwiązywanie ticketów padających do firmy to jest dobry sposób nauki systemu oraz rozwiązywania problemów. Jest to, prawdę mówiąc, pierwszy konieczny krok, który musisz wykonać, by móc pracować w projekcie. Nie możesz być odpowiedzialny za wdrożenie jakiegoś obszaru systemu, jeżeli go nie znasz, jeżeli nie jesteś w stanie doradzić odpowiednio klientowi. A prawdziwej szkoły tego zawodu, takiej podstawówki z nauką obycadła, doświadczysz właśnie na Saporcie. OK. jak pewnie zauważyłeś, zakres obowiązków konsultanta RP jest dosyć szeroki. To ma oczywiście swoje plusy i minusy, Osoby, które raczej wolą dosyć stały zestaw jasno określonych zadań i nie przepadają za zmiennym środowiskom swojej pracy, no to takim osobom z miejsca również mogę odradzić ten zawód. Tutaj główne skrzypce grają różne środowiska w zależności od klienta, wyzwania i zadania o różnej złożoności. W tej pracy jest, jest naprawdę mało rutyny, z tego musisz sobie zdawać sprawę. Z drugiej strony ta elastyczność i to szerokie pole do popisu dają też pewne możliwości. Gdy pracujesz już jako konsultant, możesz rozwijać się w różnych kierunkach. Możesz wybrać zarządzanie projektami, analizę biznesową lub zostać po prostu wybitnym specjalistą, ekspertem w swoim fachu. To co jeszcze na koniec w tej części chciałbym podkreślić to... Nie da się oczywiście być konsultantem wszechstronnym i specjalizującym się we wszystkim. Każdy z konsultantów raczej od początku jest nastawiony na konkretną specjalizację, dlatego możesz spotkać takie oferty jak konsultant do spraw księgowości, produkcji czy logistyki. Każdy wdrożeniowiec, by być dobrym, musi mieć specjalizację. To przede wszystkim wynika ze złożoności systemu WRP, ale również samych przedsiębiorstw i tego jak funkcjonują. Nie firmy są podzielone na działy, departamenty. Jakby można było wszystko garniać samemu, to na pewno by tak to nie wyglądało. Podsumowując pierwszą część odcinka. Praca konsultanta jest dosyć szeroka i obszerna, jeśli chodzi o zakres obowiązków. Dotyczy głównie pracy projektowej, jak i wsparcia klienta w utrzymaniu działającego systemu. Przy wdrożeniach konsultanci współpracują bezpośrednio z klientami. Oprócz zadań typowo konfiguracyjnych, instalacyjnych czy po prostu pracy w obsługiwanym systemie, szkolą również użytkowników, tworzą dokumentację lub mogą być kierownikami projektów. Oprócz tego oczywiście bardzo istotną częścią tej pracy jest support i wsparcie klientów w ich bieżących problemach podczas działania z systemem. Zawód konsultanta RP jest przeznaczony dla osób, które oprócz zainteresowania stroną IT, cenią sobie kontakt z klientem i wszelkie wyzwania z tego wynikające. Jest to świetna alternatywa dla osób, które szukają właśnie tego balansu pomiędzy IT a biznesem. Kolejnym zagadnieniem tego odcinka są ścieżki dojścia do pracy w tym zawodzie. Jak zostać konsultantem? Na czym się skupić, gdy chcemy rozpocząć pracę w branży systemu WRP? Pierwszą dość oczywistą drogą jest ukończenie studiów kierunkowych. Jeżeli jesteś osobą młodą, która dopiero myśli o swojej ścieżce kariery oraz trafiłeś na ten odcinek, to mam teraz dla Ciebie kilka wskazówek. Gdy wybierałem studia, to sam nie byłem do końca pewny, co chcę w życiu robić. Skończyłem liceum o profilu humanistycznym. Starałem się myśleć możliwie pragmatycznie co do tego, jaki kierunek studiów wybrać. W pewnym momencie znalazłem ofertę Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na którym otwierano nowy kierunek, jakim była informatyka. I co mnie tu zaciekawiło? Przede wszystkim to, że niby są to studia informatyczne, ale niespecjalnie techniczne. Tematy inżynieryjne to było akurat coś, co wiedziałem od początku, że nie jest moją bajką. Choć z drugiej strony interesowało mnie swego czasu programowanie, mój pierwszy kontakt z Turbo Pascalem zaliczyłem w szóstej klasie postawówki. Jakieś pierwsze strony internetowe w HTML-u to też podobny okres, może gdzieś początek gimnazjum. Później to zarzuciłem, ale myśląc o studiach stwierdziłem, że może to być dla mnie interesujący kompromis. Ten wybór z dzisiejszej perspektywy uznaję za udany. To na studiach dowiedziałem się o systemach ERP i zdecydowałem się, że spróbuję w tą stronę rozwijać swoją karierę. Choć nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ale mogę w ten sposób śmiało powiedzieć, że pracuję w wykształconym zawodzie. Studia ukierunkowane na zastosowanie informatyki w biznesie to dobra sposobność, by dowiedzieć się czegoś przydatnego do zawodu konsultanta. Celowo użyłem tutaj słowa dowiedzieć się zamiast nauczyć się. Wiadomo jak to bywa na studiach, i te studia też nie są wyjątkiem. To co uważam za naprawdę wartościowe w studiowaniu, to możliwość podłapania takiej zajawki w danym temacie. Dopiero później prawdziwe wyzwania w swojej pracy dadzą Ci szansę nauczenia się zawodu. A kończąc Uniwersytet Ekonomiczny poszerzyłem swoją świadomość na temat biznesu, ekonomii, zarządzania oraz zagadnień, które obecnie nie bezpośrednio dotyczą mojej pracy. Zarządzanie projektami, analiza biznesowa czy bazy danych. To wszystko miałem okazję liznąć jeszcze na studiach. Zawsze jest jakaś podstawa, punkt wyjścia do tego, by ubiegać się o swoją pierwszą pracę w roli konsultanta RP. No dobrze, ale studia to raczej dobra opcja dla osób, które dopiero zaczynają swoją karierę. Co z osobami, które chcą się przebranżowić? Jest to jak najbardziej możliwe, ba, wręcz często pożądane przez pracodawców. O co chodzi? W pracy jako konsultant bardzo istotne jest doświadczenie. Z nim jest taki problem, że nie da się go zdobyć inaczej jak poprzez pracę. Wykonywanie Twoich codziennych obowiązków i mierzenie się z wyzwaniami, które podrzucają Ci klienci, to jedyna droga, by być coraz lepszym konsultantem. Dlatego jeżeli pracowałeś już lub pracujesz na przykład w firmie produkcyjnej i obsługiwałeś jakiś system ERP, to do tego znasz pewnie jeszcze jakieś procesy produkcyjne, wiesz jak wygląda zarządzanie i organizacja produkcji. To wszystko gra na twoją korzyść. Jest to bardzo cenna wiedza, którą jako konsultant zdobywa się latami. Dobrze nauczyć systemu można powiedzmy od pół roku do roku ale zdobycie wiedzy na tyle dłużej, by być równorzędnym partnerem do rozmów z klientami przy usprawnieniu procesów w ich biznesach trwa z reguły trochę dłużej. Kiedyś na Linkedinie dostałem prośbę o opinię właśnie w kwestii przebranżowania się na konsultanta RP. Czy mogę obierać się u pracę jako konsultant? Pracowałem w firmie w dziale logistyki przy planowaniu tras i dostaw do klientów, i znałem też trochę sql bo zdarzyło mi się wyciągać z systemu dane do raportów. Moja odpowiedź to trzy razy tak. Jeżeli tego słuchasz i znajdujesz się właśnie w takiej sytuacji, to wiedz proszę, że Twoje dotychczasowe doświadczenie jest cenniejsze niż sobie wyobrażasz. Pracowałeś w dziale logistyki? Świetnie. Znasz proces i będziesz w stanie lepiej doradzić klientowi. Nie znasz sql czy innych technologii niezbędnych w tej pracy? Nie szkodzi. Wielu pracodawców przymyka na to oko albo daje czas na nauczenie się w trakcie pracy. Prędzej czy później na pewno oczekiwania co do tych umiejętności technicznych wzrosną, ale na początku i tak pewnie nie będziesz w pełni samodzielny, więc po prostu wykorzystaj dobrze ten czas po to, żeby się tego nauczyć. Podkreślam to, ponieważ zauważam, że istnieje takie przeświadczenie, że te umiejętności techniczne stricte związane z IT mają pierwszeństwo, I zniechęcają osoby zastanawiające się do zmiany pracy. A tu tak naprawdę jest odwrotnie. Wiedza branżowa, specjalizacja z jakiegoś obszaru funkcjonowania firmy może być tylko i wyłącznie benefitem. Oczywiście jakiś dryg do IT też jest ważny, ale pamiętaj, że ostatecznie ta praca jest pomiędzy IT a Twoją specjalizacją, z której się wywodzisz. Na koniec... Jeszcze jedna uwaga z mojej strony. Mianowicie, jeżeli uważasz za problematyczne to, że nie znasz systemu, z jakim będziecie pracować, to też nie ma się czym przejmować. To jest charakterystyczne w tej branży, że dopóki nie trafisz do pracy albo nie pracowałeś z tym systemem w firmie, gdzie jest on wdrożony, to nie masz możliwości, by się go nauczyć. Jest to totalnie naturalne i gwarantuję Ci, że pierwsze tygodnie, w pracy spędzisz na klikaniu po systemie i wertowaniu dokumentacji. Systemów ERP nie można sobie po prostu ściągnąć, zrobić jakiegoś kursu, przerobić tutoriala na YouTubie. Zdarzają się wersje demo dostępne do pobrania, ale one nic nie wnoszą. Trudno się z nich uczyć. Głównie dlatego, że nie będziesz na tym etapie znał żadnych przypadków użycia ani realnych problemów, z którymi mógłby się zmierzyć. Dlatego naprawdę nie ma się nad czym przejmować na początku, Każda z firm daje najpierw jakiś czas na nauczenie się systemu, zanim pójdziesz w pełny bój z klientami. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się spodobało. Dowiedziałeś się wielu cennych rzeczy odnośnie pracy w tym zawodzie. Ale jeżeli Ci mało i chcesz poznać jeszcze kilka konkretnych wskazówek, które pomogą Ci się przygotować do tego zawodu, to zapraszam na na 04 gdzie masz możliwość pobrania darmowego e-booka. Cztery kroki, które przybliżą Cię do pracy jako konsultant ERP. Znajdują się tam konkretne wskazówki, które dodatkowo uzupełniają to, o czym dzisiaj mówiłem. Zapraszam również na mojego Instagrama, LinkedIna, Facebooka. Wszystkie linki do moich profili społecznościowych znajdziesz również na mojej stronie. Zachęcam również do ocen i komentowania na Apple Podcast oraz do subskrypcji w aplikacji podcastowej, z której właśnie mnie słuchasz. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Do usłyszenia. Cześć!